0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 334. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns anlässlich des Börsengangs von Instacart uns ausführlich mit Instacart beschäftigen. Und werden dann hinten raus auch natürlich auch Doddisch, Okada und andere dann auch streifen und, und wie das sich zueinander verhält, auch, auch über die Modelle sprechen. Aber bevor wir mit dem Thema einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner. Commerce Tools. Unser Werberpartner Commerce Tools darf sich auch 2023 wieder über Lorbeeren freuen, und zwar vom renommierten Analystenhaus Gartner. Mit Commerce Tools generieren Unternehmen weltweit außergewöhnliche Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Branchenführer wie Audi, Sephora, Danone oder NBC Universal nutzen die Software als Grundlage für digitales Commerce. Sie bildet die ideale Grundlage für Composable Commerce und ist damit der Opener für nahezu grenzenlose Skalierbarkeit, Flexibilität und Effizienz sowie eine schnellere Time-to-Market. Und genau das ist der Grund, warum Gardner Commerce Tools bereits das vierte Jahr in Folge in seinem Magic Quadrant for Digital Commerce als Leader ausgezeichnet hat. Der Gardner Magic Quadrant wird als grafische Darstellung für Technologieanbieter in Märkten mit hohem Wachstum gestaltet. Die Produkte werden dabei in Marktführer, Herausforderer, Visionäre und Nischenanbieter eingeteilt. Eine Reihe einheitlicher Bewertungskriterien hilft Lesern und Leserinnen dabei, auf einen Blick festzustellen, welcher Technologieanbieter am besten zu ihren Anforderungen passt und wie gut er im Vergleich zur Markteinschätzung von Gartner abschneidet. Im diesjährigen Report prognostiziert Gartner Unternehmen, die ein einheitliches Handelserlebnis bieten und ihre Kunden reibungslos durch den Kaufprozess führen, einen Anstieg um mindestens 20% des Gesamtumsatzes bis 2025. Da kann man Unternehmen, die sich für Commerce Tools entschieden haben, nur gratulieren. Und Commerce Tools zu dieser schönen Auszeichnung in Folge natürlich sowieso. Ja, wir sprechen heute über Instacart, das jetzt kurze Zeit, nachdem wir hier die Aufnahme machen, dann, dann jetzt äh, demnächst ähm, an die Börse geht, also wahrscheinlich an der Börse ist, wenn man es dann hört. Ähm, ich habe im Vorfeld nochmal angeschaut. Äh, ich war ganz überrascht, als ich gesehen habe, dass es das mal als Y-Combinator-Unternehmen angefangen hat. 2012 haben sie angefangen, Lebensmittellieferungen in, in den USA, dann später irgendwann auch nach Kanada dann gekommen. Und das ist ganz interessant, finde ich. Du hast es ja an der einen Stelle auch ein äh, in dem, in dem Text, weshalb zwischen Instacart, gestern und heute Welten liegen, dieses eine, diese eine äh, Grafik auch von der, von der äh, Entwicklung vom Umsatzvolumen drin, wo man nochmal schön sehen kann, wie sich das entwickelt. Weil man muss mal, Also 2012 angefangen, jetzt haben wir 23, gehen sie an die Börse. In der Zeit einiges passiert und man sieht da schön, wie lang so etwas auch dauert, so etwas aufzubauen. Ähm, ich finde auch ganz interessant, in dem, in dem Kontext nochmal zusammen äh, darauf zu schauen, dass, sie, dass natürlich die die, die, der, der Wachstum, dass sie natürlich in der Pandemie explodiert sind. Ähm, da sprechen wir natürlich dann auch gleich nochmal drüber. Aber dass die Dynamik natürlich auch schon vorher schon eingesetzt hat und das natürlich dann auch maßgeblich dann auch damit zusammenhängt, dass 2017 Amazon Whole Foods übernommen hat und dann die große Panik in den USA ausgebrochen ist. Und Instacart sozusagen der, der, der Go-To-Kandidat war für alle Lebensmittelketten äh, in den USA, zu sagen, okay, das ist unsere Antwort auf Amazon und Whole Foods, die jetzt groß angreifen. Also, das, der große Angriff von Amazon im Lebensmittelhandel ist er dann, oder Lieferung ist er dann nicht eingetroffen. Aber natürlich war es, ist Amazon in den USA eine Hausmarke, die man nicht so äh, ausblendet. Und das ist ganz interessant, weil es war ja damals ja auch eine eine, eine Arbeitsthese oder, glaube ich, von, von dir, glaube ich, auch, also von mir auf jeden Fall, dass das Instacart nicht schaden, sondern eher helfen wird, Whole Foods, weil das Bewegung da reingebracht hat in die potenziellen Partnerschaften ähm, und, ihn, und ihnen da sehr geholfen hat. Und ähm, ja, und es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie dann, wie dann die Kurve dann richtig dann nach oben geht, dann zwang, ab, ab 2020. Ähm, und das auch, äh, ja, also schön zu sehen. Ne? Und da reden wir jetzt ja glaube ich auch drüber, und das meinst du wahrscheinlich auch mit den Welten, ne? dass sie jetzt, dass sie jetzt den Sprung geschafft haben, in, in eine Dimension zu kommen, wo ganz, an ganz vielen Stellen Skaleneffekte dann jetzt einfach zum Tragen kommen, wo wir glaube ich auch bei den Erlösen dann auch nachher noch äh, darüber sprechen werden.
1: Ja, die Welten liegen vor allem im Geschäftsmodell. Sie haben jetzt ein Geschäftsmodell, ja, genau. und das ist eigentlich das Faszinierende an den an den Unterlagen, auf die ich mich sehr, auf die ich nicht sehr neugierig war, weil im Grunde DoorDash und Instacart waren für mich so die zwei amerikanischen Newcomer, die einfach mit mit einem anderen Ansatz, mit einem anderen Geschäftsmodell da Fuß fassen wollen. DoorDash haben wir ja sehr früh die Unterlagen bekommen und uns das angeguckt, auch den Sprung nach Deutschland mit Volt etc. Und das ist ja auch alles da super spannend. Also läuft bei mir so ein bisschen unter der Kategorie ja die, die nächsten Amazon oder die Amazons von hm. morgen, weil die hm. einfach ein Potenzial haben, wirklich auf sehr hohe äh, Umsatzvolumina zu kommen. Also GTV, ähm, Cross-Transaction Volume ähm, gesprochen. Aber also das ist für mich halt das Bemerkenswerte. Und deswegen, wir werden noch auf, auf Werbeumsätze und alles eingehen. Aber auch die, der Werbearm, haben sie zwar früh gestartet, auch 2017 schon, glaube ich, aber auch da die Dynamik ist eigentlich jetzt zuerst in den letzten zwei, drei Jahren gekommen und das ist natürlich ein super dankbares Geschäftsmodell, weil es nicht so sehr abhängt jetzt von der Zahl der Bestellungen und von dem, den ganzen äh, Unit Economics, wie es dann immer so schön mhm. heißt, die direkt ähm, am, am Produkt oder an der Bestellung hängen und, und das ist für mich eigentlich so ein bisschen der, der Durchbruch und auch jetzt tatsächlich das erste Unternehmen, dass das so wirklich tiefergehende Einblicke erlaubt. Amazon weiß man zwar, klar, die haben mehrere Milliarden, äh, mehrere, zweistellige Milliarden ähm, Umsätze, aber sagen ja nichts dazu, weder wie es funktioniert, wo, wo die herkommen, wie, wie sich das irgendwie aufschlüsselt. Ähm, und, und da ist Instagram sehr offen, weil sie natürlich jetzt so eine Mischung aus ähm, Tech-Player mit im Food-Bereich, aber eben mit Umsatzmodell. Also, mit Geschäftsmodell sich präsentieren und, und der Börse ähm, darstellen. Das heißt, die müssen sehr klar machen, eigentlich auch, dass das jetzt nicht der nächste Lieferdienst ist, mit dem alle ähm, ja, durchaus ihre Schwierigkeiten haben. Und also Stichwort auch immer Gig Economy und so Sachen, mhm. was eh so ein bisschen in Verruf geraten ist. Und wenn sich Instacart als Tech Player präsentieren kann, was sie können. Und im Grunde auch noch vergleichsweise bescheiden, finde ich. Also im Vergleich jetzt zu anderen, aber vielleicht ist die Zeit einfach jetzt auch so, dass man gar nicht mehr so hohe Bewertungen dann aufrufen kann. Aber ich finde, mit, mit einer der spannendsten Kandidaten jetzt und eigentlich entgegen aller Erwartungen. Also ich finde, das ist für mich so mit einer, eines der Überraschungsunternehmen, weil, ich, weil es gibt so viele Gründe, warum das hätte scheitern können. Als Marktplatzmodell im Food-Bereich, in diesen ja, Auf- ja. und Abzeiten. Ähm, auch im, wir hatten jetzt bei dem Thema Whole Foods auch noch den anderen Punkt. Im Grunde hätte das Instacart auch das Genick brechen können, weil Instacart ja bei Whole Foods drin war. Genau, das
0: war da gerade die Partnerschaft, äh, war da kurz vorher, weiß ich nicht, wie es war, ein halbes Jahr oder, oder ein Jahr oder so, war das vorher angekündigt und, und, und gestartet worden, als es da so zusammengefallen dann.
1: Das war die große Hoffnung und dann ist eben tatsächlich passiert oder vermute ich mal das passiert, dass Instacart einfach die, die Alternative zu Amazon, diese Karte gut spielen konnte und also super viel, ich finde die, ich finde die kaum Kritikpunkte in den Unterlagen, muss ich sagen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so ja, naiv euphorisch angegangen, sondern interessiert, neugierig. Ja. Und natürlich immer wohlwollend schon in dem Sinne, weil ich sehe, das ist schon ein ein tricky Geschäftsmodell und, und sehr schwierig, weil die ja national unterwegs sind. Dort spielt ja immer so die, die lokale, regionale Karte, dass sie sagen, in der Community verankert, während Instacart eigentlich versucht, das national auszurollen als Service ähm, zur Verfügung stellen. Und also deswegen, das sehr bemerkenswert kann ich eben nur empfehlen, einfach der im Food-Bereich ist, aber eigentlich nicht nur im Food-Bereich, weil die wirklich auch Best Buy und andere Unternehmen haben. Und wir werden gleich noch darauf eingehen, im Grunde einen, einen Fulfillment Partner, Service Provider werden für alles, was Lieferung in jeglicher Art geht, schnelle Lieferung, langsame Lieferung, koordinierte, also Zeitpunkt Lieferung, ähm, im Grunde haben die, die können die komplette Klaviatur jetzt spielen, ähm, also Betonung auf Können machen das jetzt nicht, sondern haben schon noch fokussiert die Geschichten. Aber wenn sie es, wenn du siehst, wie sie es beschreiben oder wenn man sich den Pitch auch angeguckt hat, der jetzt leider wieder offline ist, der immer nur kurz mhm. Zeit, erst also die Roadshow Pitches sind ja neuerdings auch auch online verfügbar auch, wie sie sich da präsentieren und wie sie sich so, also diese Mischung hinbekommen, zwischen, äh, es ist fast immer ein Vertriebsvideo für, für diese Player und natürlich ein Börsenvideo, was, was auch das Investment dann unterfüttern soll, aber wenn man sich auch den Vertriebspart anguckt und sieht, mh, welche Richtungen oder Dimensionen sie dir aufmachen. Das ist schon interessant, einfach so sich zu überlegen, wo könnte ein Instacart noch hingehen. Und Instacart ist, kommt zwar aus dem Food-Bereich, ist aber im Grunde, auch der Name steht ja nicht für Food, kann, kann für alles stehen, kann wirklich eine bequeme Einkaufsmöglichkeit sein und werden. Und das ist auch so ein bisschen, wie sie den Pitch machen, jetzt vom Marktplatz her, dass sie sagen, das, was wir hier bieten, kann kein einzelner Händler so hinbekommen. Aber Händlerübergreifend oder sag mal, wir können das Händlern zur Verfügung stellen und können den Kunden gleichzeitig auch noch einen Händler, Händlerübergreifenden Zugang bieten. Also das ist natürlich alles sehr stationär gemünzt und geprägt noch, sage ich jetzt mal, aber welchen, welchen Online-Lieferdienst oder welchen Online-Anbieter gibt es in den USA, die man mit einbinden binden könnte? Also gibt es keinen. Das wird erst dann relevant eigentlich, wenn man auch in andere Kategorien geht und dann eben auch Online-Anbieter mit reinnehmen könnte. Aber momentan ist das alles noch ähm, aus, aus einer anderen Denke heraus, aber beschränkt in keiner Weise. Also das, das, deswegen, ich habe da so viele Facetten ähm, die ich spannend finde und wo man, wo man von Instacart ausgehend einfach sich auch nochmal vorstellen kann, wie kann so ein Handel von morgen aussehen für alle Beteiligten, für alle Partner, ich meine, ja. alle drin. Die Kunden, die Händler, die, die ähm, Hersteller jetzt in, in Brands, die sie, die sie als Werbepartner haben, also in jeglicher Richtung faszinierend.
0: Ja, absolut. Auch da jetzt die, die Einblicke zu bekommen. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, also die, die, ja, die Lieferung, ne, den, den Marktplatz, über den das, ihr Marktplatz, über dieses stattfinden können, die Händler. Und sie, du hast ja schon gesagt, tech anbieter sie bieten ja auch Shop Tech an, ne? Also man kann ja seinen ganzen, man kann ja seine ganze Online-Präsenz als als Händler, als stationären Händler oder wie auch immer, über die instacart technologie laufen lassen. Enterprise-Lösungen.
1: Also da auch, das haben sie sehr, sehr, sehr stark vorangetrieben, weil das wäre ja quasi ihre zweite, ihr zweiter Erlösstrom gewesen, wenn jetzt Werbung nicht geklappt hätte zum Beispiel. Hm. Ist auch oft, oft noch in der Kombination. Also von Storefront, nennen sie es natürlich wieder etwas uncharmant, äh, Light bis Storefront Pro äh, bis angeschlossene Lieferservice, also die ganze Infrastruktur, dass du als Händler nur sagen willst, ich will da rein und kann mich dann quasi über APIs oder, oder was auch immer sozusagen in die ganze, ganze Lieferinfrastruktur ähm, andocken, hm. was, was super spannend ist, was glaube ich unterschätzt ist und dann aber auch ja. die Lösungen im Laden. Und das sind ja, sie nennen es Shopper, die, die wirklich die Produkte dann einsammeln und, und ähm, zusammenstellen bis hin zu Tools, die einfach Instacart auch anbietet. Ich habe es bewusst auch erwähnt, ich habe in der letzten Ausgabe haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen mit, mit Zalando und so, wie viel Instacart zugekauft hat. Also diese ganzen Techniklösungen von den Storefronts eben bis, 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 bis runter zu den, den In-Store-Lösungen. Das meiste ist in irgendeiner Form zugekauft nach Wünschen oder Vorstellungen eben von, von Instacart. Aber es gibt ja für die meisten... Geschichten, Lösungen, die sind halt nur nicht integriert und nicht so nutzbar. Und der Vertrieb ist super schwierig dann. Und Instacart kann das jetzt ähm, unter dem Label machen. Also, das wäre so dieser Enterprise. Also sie haben den ja. Marktplatzarm, ja. klassisch stoppen, Enterprise-Arm. Und da müssen wir jetzt nicht sofort drauf gehen, aber irgendwann ähm, den ganzen Ad-Solutions-Bereich.
0: Ähm, ja. ja, stimmt. Das ist auch schon eine Weile her. 2018 haben sie eine White-Label-Plattform aus Kanada übernommen. Von damals 65 Millionen US-Dollar. Ähm, das ist, aber das, das, ist schon, das ist schon sehr interessant ne? und das ist ja auch sinnvoll, wenn man als, als Dienstleister oder Infrastrukturanbieter in, in, in so eine bestimmte Größenordnung kommt, dass man dieses ganze Bouquet anbietet, ne? also was, was, was so shop angeht und so und so weiter und das dann, wie du schon sagst, ne, dann, hast dann, auch, dann hast du dann auch so ein Funnel, ne? wo du sagen kannst, okay, wie viel von meinen Angeboten möchtest du lieber Händler denn benutzen? Willst du nur das shoptech system Willst du auch, dass meine Leute, dass, dass, dass wir das liefern, Marktplatz, alles, dass wir, dass wir das alles für dich übernehmen? Das kannst, das kannst du dir auch suchen. Und das ist natürlich dann auch, auch aus ganz vielen Gründen auch aus, einfach um, um, um in den Partnerschaften voranzukommen, einfach sinnvoll, das alles anzubieten.
1: Also, also das Stichwort ist Partnerschaft. Ich wollte gerade sagen, Sie sind durch die Hintertür, aber eigentlich sind Sie durch die Vordertür sozusagen in den Laden da reingekommen ja, ja. und versuchen, die 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 ähm, also Lebensmittelhändler und, und andere Händler sozusagen versuchen, den mehr und mehr äh, Service eigentlich zu verkaufen und, und ähm, so die, die Partnerschaft zu festigen und sich da sehr drin zu verankern, ist gerade eine spannende Zeit, weil das hatten wir, glaube ich, in der Deutsch-Ausgabe ja auch anklingen lassen. Deutsch macht ja Ähnliches. Die kommen zwar aus dem Restaurantbereich und dann hm. sind andere hm. Themen erstmal wichtig, aber versuchen das ebenso zu übertragen jetzt auf die, auf die Händler und müssen im Grunde andere Bereiche nachziehen, wo Instacart schon sehr stark ist und bei Instacart ist es genau andersrum, dass, dass, dass sie quasi so aus der aus der aus, aus dem klassischen ähm, also wocheneinkaufsthema kommen das müssen wir auch noch ansprechen weil das, das, ist, so, das ist so untergegangen dass wir haben ja so viel über Quick Commerce über die schnellen mhm. Dienste gesprochen was eigentlich wo die Warenkörbe relativ klein sind und jetzt sieht man was mit was für Insta was wir zahlen Instacart da auftrumpft ähm, was für Bestellungen, in welchen Größenordnungen die sind, auch in welcher Frequenz, also der, der, der Wocheneinkauf wirklich so, wie man ihn sich wünscht und wie es in den USA ja eigentlich nicht gibt. Es gibt so ein paar lokale Player, ähm, die das machen, im Gegensatz zu GoPuff und was eben neu gekommen ist oder den, den, ähm, den, den Lieferdiensten, aber es gibt keinen nationalen, geschweige denn einen händlerübergreifenden und das ist ja schon das ist schon aus Kundensicht super spannend, wenn du einfach weißt, ich habe da meine Alternative zu Amazon, da kann ich bestellen, egal wo ich bestellen will. Das kann ich über dasselbe Interface, in derselben Logik machen und kann es mir dann auch noch aussuchen. Also ich habe fasziniert eben auch den, mir den Pitch angeguckt, aber sie haben es auch in den Unterlagen vergleichsweise detailliert beschrieben, wie sie dann eben anhand von Beispielen durchgegangen sind was das für den Kunden bedeutet, für die Kundin, für den Händler bedeutet, für, für andere Beteiligten sagen wie, 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 der, wie der Prozess dann abläuft und, und wie man da, da reinkommt. Also ist schon alles sehr, wie soll ich sagen, also umfassend einmal. Also die, die, das, das, glaube ich, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist oder da, wo ich auch sage, da liegen die Welten dem, mhm. was man eben vor Corona hatte, wo man sich schon ein bisschen intensiver befasst hat. Und jetzt ist die Optionalität, also was Instacart alles an Optionen anbietet, wie auch immer man den da nutzt. Also man sieht eben nur, also wenn man in den USA ein bisschen ist, sieht man maximal, dass Instacart bei einem Händler beworben wird und sieht vielleicht dann noch die Shopper rumlaufen, wie sie die äh, Einkaufswägen befüllen. Und, und das ist so man sieht von Instacart nicht viel. Das ist mir auch aufgefallen. Im Vergleich zu Dordesh ist ja sehr präsent, weil die ganzen Booten rumfahren und du hast okay. die hast 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 die Marke da. Instacart siehst du nicht. Das ist so verdeckt unter der Haube und ist mir jetzt auch klar geworden, weil das hatten sie auch als Beispiel in den in dem Video zum Beispiel drinnen. Äh, wer liefert denn für Instacart? Das sind wirklich also so wie es bei Prime Now mal war auch zum Teil Privatleute in ihrem hm. Privatwagen, hm. die halt dann die die Bestellung entgegennehmen, was im Laden so, oh, gepickt wurde.
0: Also und Instacart als Marke siehst du jetzt nicht auf der Straße, so wie jetzt, so wie der jetzt hier, äh, hier in Berlin alles mit Volt zugepflastert ist und Co, sondern das ist dann äh, tatsächlich dann nur dann in, in der mobilen App drin zum Beispiel, die man dann auf das macht.
1: Genau, da, nee, das und das ist, ist bedauerlich. Also du siehst das Innenläden drin natürlich, dann wenn die wenn die Pickstationen da sind oder so. Ja. Ähm, da siehst du es, aber du siehst es nicht so durch die Gegend fahren und und wie wie viele andere. Und das war für mich das einzige Fragezeichen, was ich noch hatte. Warum sie da, also sind sie noch nicht groß genug, dass sie eigentlich auch nicht gebrandete, Autos oder was auch immer losschicken können, oder zumindest einen Aufkleber können es ja geben. Also Uber und, und andere sind jetzt auch nicht mit geplendeten Fahrzeug unterwegs, aber du, du auf den zweiten Blick nimmst du dann zumindest wahr, ups, das ist jetzt ein, ein Quasi-Taxi und so siehst du ja nicht mal, wenn jemand vor der Haustür parkt und die Lebensmittel bringt, mhm. weil du das Gefühl hast, nee, das der hat jetzt gerade, oder die hat jetzt gerade eingekauft und, und trägt eben das, ja. das, das ins Haus.
0: Wobei das ja natürlich vielleicht auch ähm, durchaus auch im, im Interesse der Partner ist, also der großen Ketten, die mit Instagram zusammenarbeiten, welche, welche Marke jetzt im Vordergrund steht oder, oder wie sehr der, der Plattformpartner dann seine eigene Marke nach, nach vorne pusht, dass er dann auch dieses... Diese, diese übliche diese ne? wie, wie sehr wirst du kommodifiziert wenn du dann auf so einer Plattform stattfindest, auch als Händler ne? wenn du halt nicht der einzige Händler bist äh, der, der, der dann deine, seine Endkunden seine Endkundinnen dann darüber erreicht ähm, und dass er ja dann auch hast du ja auch schon erwähnt dass das dann er auch Instagram ja auch in seinen, in seinen Werbeangeboten ist ja nicht nur um nicht nur für Hersteller und Produkte und so weiter sondern sondern auch als als Händler dann auch werben kann Da kommt da kommt ja dann auch wieder das, das ganze Thema dann, dann zusammen. Aber das, ist, aber das ist interessant, dass sie da, dass ja bis jetzt, die letzte Zeit haben sie ja auch nicht gebraucht, ne? dass sie das halt dann jetzt noch mehr ihrer eigenen, eigenen Brand oder Mark weiter nach vorne pushen. Oder meinst du, dass sie jetzt, dass sie jetzt, dass, dass da jetzt in den USA zumindest da die Konkurrenzsituation zu DoorDash, dass das dass das da. Intensiver wird, weil dadurch jetzt von, von Restaurantlieferungen immer stärker jetzt auch in, in diese Bereiche reingeht, auch wenn sie da jetzt nicht so bei den großen Ketten drin sind?
1: Also, das ist eben mein Gedanke dort: ist Uber Eats ähm, und, und, oder Uber generell als, als ähm, Lieferdienst. Ähm, ja, ich bin so, also aus zwei Gründen. Einerseits in der Wettbewerbssituation, andererseits, weil sie natürlich als Endkundenmarke schon präsent sein wollen. Ne? Also das ist die Shopping-App. Und ja. so werden sie halt im Laden promotet und bei den Partnern. Aber eigentlich ihr USB für die Kunden, für die Kundinnen ist ja tatsächlich, ähm, bei uns kriegst du alles, auch übergreifend und, und in großen, also im großen Stil. Und sie haben auch Sie haben es leider nicht auf, auf, Kunden, aber die haben Customer Acquisition Costs und so, mhm. so, Charts und Unterlagen auch drin. Leider nur im Volumen. Also wie viel Prozent vom GTV okay. sie an, 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 dafür ausgeben. Also sie geben das schon. Das ist ja drauf. dann
0: nicht so, nicht so aufschlussreich.
1: Nein, das, das hilft einem nix. Also hilft einem nur, dass man halt weiß. Das ist jetzt in Fall so hoch wie bei Zalando oder bei, 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 bei den Großen. Ja. Können sich einfach nicht leisten, aber doch, glaube ich, zwei Prozent oder so waren vom, vom GTV. Doch beträchtlich. Also jetzt, jetzt noch beträchtlich weil ja auch vom vom GTV gar nicht so viel um also Revenue dann, dann übrig bleibt aber also da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen ich, ich finde es irgendwie schade oder ich verstehe noch nicht warum also es gibt natürlich Gründe und du kommst kannst natürlich schneller eskalieren wenn du, wenn du darauf jetzt auch nicht erstmal achten musst und und wenn das super austauschbar ist, also sowohl, es können halt dann Privatleute sein, es können aber auch ähm, professionelle äh, Lieferdienste etc. natürlich sein. Also das, das ist dann wieder der Vorteil, wo ich denke, wo, wo Wahnsinn, was sie da aufgebaut haben. Also jetzt in der, in der Orchestrierung und im Zusammenspiel, hm. weil das ist schon, also vielleicht von den Dimensionen, ich habe die Zahlen jetzt zum Lieferdienst, habe ich nicht mehr gefunden, aber ähm, die Zahl der Shopper liegt bei 600.000, weil sie haben sich natürlich auch ein bisschen was sie für ein Ökosystem und an, an, an Jobs zur Verfügung stellen, was man so nicht sieht, weil die Kernmitarbeiter natürlich überschaubar sind bei mehreren Tausend, ja. aber was dann vor Ort arbeitet und was das alles in den Einkaufskoop, Einkaufswagen ähm, äh, tut, also dann, allein daran sieht man schon mal, in welchen Dimensionen das ist. 600.000 war die Zahl, die sie da genannt haben. Und mindestens so viel muss es ja dann nochmal im, im Bereich der, der letzten Meile äh, etc. sein. Beziehungsweise auch da sind sie wieder, sie machen ja auch wieder alles. Von letzter Meile bis, bis Click and Collect. Und hm. ähm, je nachdem, wie es der Händler will oder wie es die Kunden wollen. also ähm, Und, und das, ist, das ist, glaube ich, das Zweite, was man so bei Instacart mit bedenken muss. Einerseits, Super spannender Player in dem Foodbereich. Andererseits wirklich einer der Infrastrukturprovider, der da jetzt entsteht, der der nochmal mehr und nochmal anderes bieten kann, weil er eben, wie du am Anfang schon gesagt hast, auch mit den großen Händlern zusammenarbeiten kann und und die zu sich rüberziehen kann. Also die sind natürlich jetzt auch alle aufgewacht und haben auch alle ihre Lösungen. Aber für die ist das halt nicht ihr Haupttätigkeitsfeld. Deswegen ist die, die Frage eigentlich immer nur, wie lange halten sie durch und wann sind sie verzweifelt genug, sodass sie doch nicht auf einen äh, standardisierten äh, Partner setzen. Ähm, und das kann passieren und das ist, also das ist das Phänomen jetzt. Also ich habe zwei Phänomene, was, was jetzt die Dimension, also die Größenordnung angeht, mhm. um da nochmal eine Einschätzung zu geben. Einerseits, dass Instacart mit seinem Modell in die Größenordnungen von äh, Doordash und den Lieferdiensten gekommen sind, die, die ja über Restaurantlieferungen eigentlich ein ganz anderes Modell, einen ganz anderen Ansatz haben, aber mit 29 Milliarden GTV gut mit dabei. Und das war wirklich ein Sprung jetzt von, von VerX-Fachung, 5, 6, 7, 8 äh, mal so groß, je nachdem, welches Jahr man im Vergleich nimmt. Also komplett andere Dimension Und dann. Sich vor Augen zu führen, sie sind noch klein. Also, ich habe mir die Zahlen notiert. Also, sie haben jetzt 7,7 Millionen monatliche Nutzer, Käufer. Ist jetzt nicht wahnsinnig
0: ja, der Wahnsinn. Ja.
1: Und wenn man so auf den Kern geht, das ist natürlich die schön gefärbte Zahl. Also, sie haben 5,1 Millionen Premium-Kunden, Instacart Plus-Kunden. Die eine Gebühr zahlen und dann wirklich, das haben sie auch nochmal aufgeschlüsselt, quasi wöchentlich, wenn sie lang genug dabei sind, diesen Dienst nutzen, aber das sind 5,1. Also das ist, das ist noch, das ist keinsterweise weit verbreitet oder, oder ja, ja. hat den Markt nicht ansatzweise durchdrungen. Wo ich mir denke, dass die, die Bestelldienste einfach schon, schon eine andere also mehr Nutzer haben, die es halt anders nutzen, das sind auch die Warenkörbe dann, dann nicht so groß. Also das muss man sich auch immer noch vor Augen führen, dass die halt jetzt ein sehr kleines Segment und, und bewusst die, ich vermute mal Familien mit, mit Kindern oder, oder sehr eingespannte Leute oder Leute, die es sich leisten können, ansprechen, ähm, die das regelmäßig nutzen, aber das Abseitpotenzial extrem hoch ist. Sie werden jetzt ein bisschen schwierigere Jahre 23, 24 haben wie alle, weil einfach dieser dieser Schub verdaut werden will und weil die, die Rahmenbedingungen nicht so sind. Aber dass sich die verdoppeln, verdreifachen, wahrscheinlich sogar verzehnfachen können, ähm, glaube ich, ist auch möglich. Und dann wird es halt spannend, weil dann sind einerseits ja, Skaleneffekte sind nicht in jedem Fall da, weil natürlich das doch wieder jedes Einzelnen geliefert werden muss. Aber dieses, dieses dieses nennen wir es halt mal Ökosystem oder das, was eben da entsteht an Infrastruktur und, und Partnernetzwerk. Ähm, das ist dann schon, also kann dann schon sehr mächtig werden. Und das ist eigentlich das. Deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich freue, dass, jetzt, dass, ich mich, dass ich mich freue, dass der Börsengang jetzt erst kommt, weil das hätte man natürlich jetzt vor zwei Jahren noch nicht gesehen. Mhm. Da waren sie noch nicht in den Dimensionen und da war man, wäre man erstmal froh gewesen, dass sie überhaupt irgendwie ein bisschen Gewinn ausweisen oder, oder überhaupt ein Geschäftsmodell hinkommen. Das sieht man jetzt in dieser dieser mächtigen Form viel besser und also ich habe zumindest die Fantasie und ich denke mir, ähm, sie sind einfach jetzt über bestimmte Berge gekommen und ich finde, das Kerngeschäftsmodell sieht nicht so schlecht aus, aber das, was sie mit Werbung da vorantreiben, das ist eigentlich für mich so der, der Hebel, der wirklich ähm, sie extrem im grünen Bereich. Lassen
0: das sind ja dann die nachgelagerten Skaleneffekte. Ne? Also du hast natürlich dann, dadurch, du, hast ja, du hast was du schon sagst, ne? Unit Economics hast ja immer, wenn du mehr Lieferung hast, hast du dann auch entsprechend Kosten ne? und so weiter. Und da hast du dann nicht so viel, was dann skaliert. Aber skalier, was skaliert ist natürlich dann, dass du, wenn du mehr Endkundinnen hast, die du, die du öfter erreichst, dann hast du mehr, ich sage jetzt mal, aus Werbesicht Inventar, mit dem du arbeiten kannst. Und das sind dann so die nachgelagerten Skaleneffekte, die ja jetzt auch schon, was man ja sehen kann, jetzt auch schon bei der Werbung jetzt schon greifen, weil sie da in den USA äh, US-weit äh, 80.000 Retail-Locations sagen, sie 80.000 plus. Ne? Das ist das, da können sie dann schon ähm, dann auch entsprechend mit den, mit, mit den Kundenzugängen dann immer stärker arbeiten. Und das ist ein Weg, den sie nutzen können, ist die Werbung.
1: Auch noch eine Zahl, 5000 bis in 5500, glaube ich, waren es, äh, Brandpartner, mhm. die sie haben, von ja. bekannten Marken bis, bis Unbekannten. Auch mit Unbekannten ähm, haben sie, Unbekannte haben sie präsentieren lassen in den, in den Unterlagen. Also sowohl händlerseitig, interessanterweise, als auch brandseitig, damit man eben so das ganze Spektrum sieht, ja. dass, dass sie eben mit den großen, großen aber also sie können im Prinzip aber auch Sprungbrett sein für neue Marken, die, die da eingeführt werden sollen. Das, die Herausforderung ist da, finde ich, noch. Also es gibt zwei Punkte, die ich, ich anmerken möchte. Hm. Die, die Herausforderung ist, dass sie im Grunde da noch zu wenig Kunden haben, wenn man jetzt über die Kundenreichweite geht. Aber die, die die spielen natürlich damit, dass sie deren Präferenzen kennen und dass sie mit den Daten sehr viel mehr. Ich wollte schon sagen, du hast zum
0: einen hast du ja die Präferenzen und zum anderen hast du ja dann auch, es ist ja dann auch nicht äh, wahllos, welche, welche, welche Marktsegmente du dann jetzt als, als Stammkunden bei dir hast, sondern du hast ja schon gesagt, ne, wer jetzt bereit ist, jetzt zum, in so eine Mitgliedschaft einzugehen und dann jede Woche bestellt. Also nicht nur sammelt sich da wirklich viel Datenmasse an. Das sind ja dann auch, das sind ja dann auch Haushalte mit Disposable Income, also mit einem Einkommen, dass man die, die man auch als Werbekunde erreichen will, wenn man, wenn man äh, entsprechend Produkte denen nahe bringen möchte.
1: Und du kannst einfach andere Preise aufrufen, ne? sodass es nicht mehr nur nach der Zahl der Kunden geht, sondern auch wirklich ähm, einfach da einen Mehrwert bietest. Ähm, das ist das eine, was wollte ich jetzt noch sagen,
0: und ich muss, also du kannst ja kurz drüber nachdenken, aber das, ich muss da gerade denken, dass ich da, ich habe das ja bei mir selbst auch erlebt, das war, äh, ich war sehr überrascht, das war letztes, vorletztes Jahr, irgendwann war das äh, bei einer Gorillas-Bestellung, da dann auch ein gratis äh, Gratisprodukte drin war. Ähm, also auch äh, da war ich ja schon sehr überrascht, dass sie da schon da zu dem Zeitpunkt schon damit experimentieren, mit dem, mit dem Werbeansatz. Ähm, und das hat natürlich, und das hat funktioniert. Ne? Also ich habe dann da auch ein Produkt da, kennengelernt, dass ich es so jetzt im, im Laden nicht genommen hätte, egal wie es da positioniert gewesen wäre, aber du hast es dann halt dann da, die, die Probe. Ähm, und es äh, das, das also funktioniert schon sehr, das funktioniert schon sehr gut.
1: Also ich wollte es noch im Kontext auch einordnen, weil, weil Retail Media ja gerade so ein großes Thema ja, ist, ähm, übergreifend. Und da sieht man halt wirklich, welche Vorteile da die, die, die Lebensmittelhändler haben, die Lebensmittelanbieter haben. Da kann kein, können alle anderen nicht mithalten und Klar, für, für Amazon ist das ein Riesengeschäft jetzt, aber das ist ja auch noch der Händler, der die meiste Frequenz hat, die, die, die längste Historie, ähm, ja. die, die meisten Nutzer auch. Ähm, alle anderen hoffen da sehr drauf, aber wenn man einfach sieht, was da im Foodbereich möglich ist und wie die das angehen und machen und das ist halt auch mein, ist ja weiterhin meine Hypothese, wenn, wenn das wirklich die Amazons von morgen sind. Also mein Stichwort Shopping and Delivery, Food von Food Delivery zu Shopping und Delivery. Wenn die das öffnen und, und erweitern, dann sind die prädestiniert. Also da können die anderen hangeln, so viel sie wollen, dann, dann werden sie keine Chance haben, beziehungsweise sie müssen sich dann an irgendein Netzwerk anhängen, sodass es dann wieder, wieder weitergeht. Das war ja das Spannende jetzt auch bei, bei Instacart, dass die das ja auch für die Händler anbieten. Also auch da haben sie Technologie ja. dazugekauft, sodass du das auf der eigenen Webseite machen kannst. Wenn die ohnehin von Instacart kommt, ist ja, ist ja kein Problem. Aber an sich ist, ist, ist es sozusagen jenseits der eigenen Plattform möglich, einfach Werbung zu schalten. Und da sieht man eigentlich, wo das hingeht, in welche Richtung das geht. Und da sehe ich sie halt eher so im, 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 Wettbewerb, im Wettbewerb dann mit einem Google oder Facebook, wie es, wie es momentan ist, also mit der ganzen, wo die ganze Werbung landet. Ich glaube, das können... Diese Anbieter können Alternativen bieten. Wenn man sagt, man hm. muss es jetzt nicht medial hm. erstmal locken, sondern dann quasi da, wo die Leute kaufen oder schon, schon eine Kaufabsicht haben. Und also vor dem Hintergrund, so schätze ich die ein, also so, so schätze ich das Segment ein, und deswegen ist es für mich auch so, so spannend und immer so bedauerlich, dass von dem Food-Bereich niemand was wissen will aus dem, aus dem klassischen Handel, E-Commerce.
0: Aber wir werden so lange stur darüber reden, wir, wir, bis, nicht, bis, ich, es, bis es bei euch ankommt. Ich erwähne
1: das, ich erwähne das jetzt in jeder Ausgabe. wird also Teil des Tests. Bis, bis, genau, bis aus, genau, Die Hälfte der Fragen kommt aus dem Food-Bereich. Also. <lacht>
0: Ja, nee, aber es ist ja, aber es ist ja schon, äh, de, ist schon schön, äh, die Zahlen bei Instagram zu sehen. Ne? Also, also die, die nicht nur, nicht nur das grundsätzliche Wachstum im, in, im Umsatz, sondern eben auch zu sehen, was passiert, was passiert bei den Werbeerlösen, und was, was ja schon auch unserer, eine unserer Arbeitsthesen ja einfach auch bestätigt in Zahlen, ne? was, dann, was dann passiert und was ja auch jetzt nicht, was, was ja auch naheliegend ist, dass das natürlich, ne, wenn man darüber redet, du hast den Kundenzugang, entsprechend kannst du den nutzen für Werbung, das wird ja jetzt. Also meine, machen ja alle, ne, also selbst Netflix, Disney Plus, überall kommt jetzt, kommt jetzt überall die Werbung hin. Ähm, und, 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 und dass das bei, bei Amazon so gut funktioniert, ist ja genau der gleiche Grund. Ne, weil, einfach, weil sie so groß sind, weil sie so viel Zugang haben. Und äh, bei, eine, bei der Lebensmittellieferung ist es ja einfach so, dass du den Zugang immer noch viel öfter hast und dass du dann schon signifikant in Bereiche kommst, was du ja vorhin schon gesagt hast, selbst wenn du jetzt in Anführungszeichen noch gar nicht so viele äh, Kunden oder Stammkunden hast. Aber du bist halt einfach immer wieder bei denen und, oder, 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 oder bei anderen. Ne? Und es das, das wiederholt sich immer wieder. Es ist halt nicht eine, eine Matratze, die du einmal alle zehn Jahre oder so kaufst, sondern du musst halt immer wieder Essen kaufen.
1: Ja, und irgendwann kannst du auch locken damit. Ne? Irgendwann positionierst du dich im im Wettbewerb zu einem stationären Händler und sagst, bei uns bekommst du halt die Gutscheine, bei uns bekommst du die Goodies dazu und, und solche Sachen. Ja. Also ich würde es mal so verdeutlichen, es ist natürlich die Milliardenmarke, ist jetzt erstmal das Spannende, sind jetzt so bei 700 äh, bisschen dieses Jahr, können sie es, wenn sie gut gut verkloppen noch im Weihnachtsgeschäft, die Milliarde 700
0: kommen. Millionen äh, Werbeerlöser, genau.
1: Ja, aber die auch da wieder in den anderen Dimensionen zu denken, einfach mal hm. zu überlegen, was bedeutet das, wenn das zehnmal so hoch ist, wenn die zehn Milliarden an, an Werbeeinnahmen haben und die Kosten sind ja nichts im Vergleich und was die dann für Spielraum gewinnen, um einfach... Angebote zu machen, sage ich jetzt mal, und das können ja eben auch auch Zuschussgeschäfte, subventionierte Angebote in Anführungszeichen sein, um dann einfach so wieder in, in eine neue Dimension äh, vorzudringen. Das ist der Vorteil des des Werbegeschäfts und um es da auch nochmal in der, in der in der Relation deutlich zu machen. Witzigerweise, Sie waren jetzt 2021, 2022, waren Sie in der Relation schon weiter, also über 30 Prozent. Jetzt sind Sie ungefähr 30 Prozent Ihrer Einnahmen kommen hm. aus dem Werbegeschäft. Ja. Da kann ich auch nochmal die Zahlen nennen, wo ich sie mir schon so schön notiert <lacht> habe. Schon vorbereitet. 2,5 Milliarden Umsatz haben Sie im letzten Jahr gemacht und 740, 750 ähm, Millionen Werbeeinnahmen. Also das sieht man so grob und irgendwann wird Werbung den also mindestens die Hälfte des Umsatzes ausmachen, wahrscheinlich noch mehr. Und dann werden sie irgendwann aus diesem, also die müssen da wirklich rumknapsen. Die haben keine Marge, weil sie selber nicht einkaufen, sondern das ist alles nur Serviceerlöse, was sie von den Kunden verlangen, was sie von den Händlern verlangen und was sie sonst noch irgendwo <lacht> abknapsen können. Und auch das haben sie schön gesteigert, um da auch noch mal ein paar Zahlen zu nennen. Vor Corona waren das so bei drei Dollar, die übrig geblieben sind pro Bestellung, jetzt sind sie so auf sieben gekommen, plus nochmal so drei ähm, Dollar über die Werbeeinnahmen, die quasi ja auf die Bestellung runtergerechnet auch nochmal ähm, helfen, das Ganze, Ganze vernünftig hinzubekommen. Und daran sieht man schon jetzt an diesen paar Kennzahlen, ähm, wie das laufen kann. Da ist jetzt noch nicht einberechnet, was sie an Serviceerlösen noch, Service noch haben, über Lizenzen und über andere Sachen, die da noch reinkommen, die natürlich auch substanziell werden können, weil beim GTV, da ist es 30 Milliarden, da fällt es nicht so in Gewicht, ins Gewicht. Aber beim Umsatz 2,5 Milliarden fallen eben ein paar Taus-, hundert äh, Millionen ähm, Serviceerlöse auch tatsächlich gut ins Gewicht. Und so kann man, deswegen kann man das jetzt auch nicht linear fortschreiben, sondern man muss diese Dynamik ein mit, bisschen mitbedenken, wie das in mhm. drei, vier, fünf Jahren aussieht. Aber ich finde, das, das sieht man schon ganz gut, wie das, wie das aussehen kann. Und das ist nicht nur bei Instacart so. Dort ist veröffentlicht, zahlen leider nicht, <lacht> nicht so. Oder, oder agi anderen agieren noch ein bisschen anders. Man hat nur die Lieferdienste im Vergleich. Die sind komplett anders aufgestellt. Und ich finde das gerade spannend, weil das halt wirklich, also wenn wir ja immer über Wochen einkaufen, wir haben ja jetzt mehrere Food-Ausgaben gemacht und ja. Wochenkauf versus die Spontankäufe. Aber wie bekomme ich ein funktionierendes Wocheneinkaufsmodell hin? Dann ja. ist, finde ich, Instacart jetzt mit ein, ein benchmark weil dies einfach, das ist die schwierigste Variante. Wenn du nicht mal selber Marge hast, über die du es machen kannst, dann ist das die... Das hat mich eigentlich am meisten überrascht, dass so ein Marktplatzmodell in diese Dimensionen vordringen kann. Ähm, als Udo Kieslich ein bisschen getwittert hat, hat dazu noch angemerkt, und dem stimme ich wahrscheinlich zu, wahrscheinlich nur in USA möglich, so in der Form, eben weil du dann... Trinkgelder, Tipps, etc., hast und weil das eine andere Servicekultur ist. Mhm. Ähm, da, da hat er schon einen Punkt. Also dass, dass man es, dass man nur so, glaube ich, mit dem Geld, das ein Instagram zur Verfügung hat, der in die Dimensionen kommt. Mhm. In allen anderen Ländern wird das schwierig. Ähm, aber trotzdem, das, das kann ein Vorbild sein. Und sobald man dann eben auch sieht, was ist da an Alternativen erlösen? Werbung und Serviceeinnahmen drinnen, dann werden auch wieder VCs aufwachen und, und ja. sagen: ja. Okay, wir wissen, wir müssen da Milliarden reinstecken und wir müssen es in diese Größenordnung bekommen, hm. aber dann ja, haben wir stimmt. auch im Deutschen Französischen.
0: Das würde ja dann auch wieder ein schönes ein schönes Beispiel und eine schöne Blaupause, wo man das wirklich dann so handfest dann auch an, an Zahlen dann auch sehen kann. Ähm, ich, ja, das ist ja auch dieser wo du auch immer darüber sprichst, also die, die Flughöhen, ob denen dann andere Dinge dann im Geschäftsmodell möglich werden. Oder im, ich finde es ja immer schön im Visi-Bereich, wie man immer von so Subscale spricht. Das ist dann immer, bevor man dann da in die ja, Höhe ist, kommt, in die man will. Da schwingt auch immer gleich die Hoffnung mit. Also wir sind noch... Subscale. Ja. <lacht> das musst du. Das,
1: aber, Jill, das, das solltest du auch immer mal wieder erwähnen. Das, das gefällt mir jedes Mal wieder, wenn du ja, ja. erwähnst, weil das so schön färberisch ist. Mhm. Subscale. Genau. Scale ist die Hoffnung und Sub ist die harte ja, Scale, Realität.
0: Scale ist, die, ist, die, ist, die, ist der Default oder, oder, oder der Normalzustand und, und da sind wir aber noch nicht. Wir sind noch unten drunter, wir arbeiten uns noch dahin. Ja, ähm, und,
1: aber man kann sich halt vorstellen, so, so ein Marktplatzmodell im Foodbereich, das hat halt, das braucht wirklich eine extreme Größenordnung, damit man da erstmal ja. auf das Scale-Niveau ist. Und, und das vorzufinanzieren, werden wenige machen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Instacart irgendwann mal durch die Erfahrung heraus okay sagt, okay, jetzt ähm, niemand hm. anders wird es machen. Hm. Jetzt lass uns da die Mark Märkte erobern. Es wird ja leichter für eine Instacart, weil die die Partnerschaftsmodelle dann schon haben und Erfahrungen, wie man mit den großen Ketten arbeitet.
0: Das wäre ja auch meine Frage, bevor wir dann auch so ein bisschen zu Okado und unter und anderem dann, dann so im Vergleich dann noch, noch ein bisschen kommen. Ähm, was so internationalisierung äh, oder, oder der internationale Blick angeht. Also, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, so vom Modell her schwierig und so weiter. Und auch von der Größe macht es jetzt auf mich den Eindruck, was mit Instacart mit seinem Heimatmarkt ausreichend zu tun haben wird äh, die nächste Zeit also es sind ja sie sind ja auch in Kanada äh, ich weiß gar nicht wie groß sie da wie wie sie da aktiv sind aber da aber sehr schon USA und da wird ja wahrscheinlich auch nichts in absehbarer Zeit also auch nichts angekündigt sein dass man dass man da irgendwas anderes Geil. macht weil das vom Fokus her einfach der US-Markt sein wird ne
1: und das gibt es ja jetzt gerade erst in den USA her. Also ja. jetzt ist es ja also wirklich so auf, auf Kante genäht, würde ich jetzt mal sagen, dass sie einigermaßen über die Runden kommen. Ja. Das ist ja jetzt auch alles, wir haben jetzt ein bisschen in die Zukunft <lacht> geguckt. Wenn man sich das mal realistisch, also nüchtern anguckt, was jetzt da ist, dann sind sie eigentlich jetzt gerade erst ähm, auf dem Niveau, ähm, so dass man so ein bisschen Luft hat und nicht komplett eigentlich um, um, um jeden ähm, Cent äh, ringen muss und auch sich nicht die Sorgen machen muss, was, wenn jetzt kein Geld mehr da ist, wie, wie mhm. kommen wir dann weiter? Na, also deswegen, das ist schon... Also, obwohl sie vergleichsweise groß sind, sind sie immer noch ähm, sozusagen an der Mindesthürde ähm, und 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 Schwelle. Und ähm, ja, es ist, ist, ist sehr interessant. Also ich habe jetzt äh, per per Schader hat ja äh, jetzt aus Österreich berichtet. Da gibt es einen Player jetzt wieder. Ähm, in Schweden habe ich auch gesehen, gibt es einen, der in Stockholm mit Ambitionen auf Malmö unterwegs ist. So mhm. sieht halt dann aus. Ne? Das ist mhm. wirklich alles sehr lokal und geprägt und nicht so, dass einer jetzt sagt, wir können das jetzt mal national aufrollen, gar nicht. Also sie sind alle in der Corona-Zeit entstanden, es sind noch gar nicht so so lange da und unsere deutschen Versuche sind ja gefloppt. Stichwort Shopwings, Stichwort ja. Get Now. Also die 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 einfach nicht das Kapital oder bei Shopwings auch nicht. Wie soll ich sagen? Das war jetzt hm, also Erbragt auch im Team vom
0: Modell? Auch
1: nee, nee, es war, war auch eine Team-Sache, also dass das, dies die Konstellation hat, da einfach nicht gestimmt. Okay. Nee, da würde ich sogar sagen: Nee, das, das Modell war schon in Ordnung oder das war halt quasi ein Instacart hm,
0: kopiert, ja, ja.
1: aber die, die Art und Weise, wie sie es angegangen sind, und das hat zu lange gedauert und war, wurde dann zu schwierig. Also, das war jetzt nicht so, dass das 1a Rocket Team.
0: Ja, und das nächste, was jetzt so, was an Instacart jetzt hier noch rankommt, ist, ist ja so die Expansionsstrategie von Volt und das ist halt die Dordesh-Tochter und das kommt ja dann schon jetzt relativ nah ran an das, was Instacart macht mit, mit, mit Marktplatz und
1: ja nee, auch wieder nie. Also das ist ja das Faszinierende. Also wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen, ja. dass die die Volt und Dordesch, also Erinnert total daran, auch, auch mich, als ich die Unterlagen gelesen habe und den, den Vortrag auf, auf der K5 von, von Volt mir in Erinnerung, also auch Svens Fragen so ein bisschen, ja. ähm, wie macht er das und wo, hat er dann gemerkt dass ja, wir improvisieren und wir gucken, dass wir immer eine bestmögliche Lösung finden. Also das ist alles gar nicht so, so, so strategisch nach Masterplan, hm. sondern die, die, also wursteln sich durch, ist ein bisschen unfair formuliert, aber das ist schon sehr viel, ähm, wie so sagen, sich auf die, Umstände einstellen. Aber Volt und, und dort ist halt wirklich aus dem schnellen Lieferungen und jetzt ja. vom, vom.
0: Das stimmt. Das ist auch der Liebte der der Supermarkt. Die Supermarktlieferung wird dann auch da in, in der Volt-App dann mit in Minuten dann angegeben.
1: Ja, also und das ist ja auch nach. Und, und da kommen sie eben von unterschiedlichen Richtungen. Und das ist das. Instacart hat dann ein schönes Chart auch drinnen, wo sie unterscheiden Warenkörbe unter 75 Dollar und hm. über 75 Dollar. Dann okay. siehst du, wie unter 75 Dollar da ein enormer Wettbewerb ist. Da ist zwar auch Instacart jetzt im Lebensmittelbereich prägend, aber da sind noch viele andere da, die ja. das machen ja. und, und können. Und über 75 Dollar ähm, gibt es kaum Alternativen, die das können. Also wirklich große Warenkörper zusammenstellen und das alles halt nicht mehr nur am Fahrrad oder am Elektrogerät <lacht> liefern zu müssen, wo es kaum machbar ist mit, mit Getränken und allem drum und dran. Und, und das, ist der, das ist der Unterschied. Und das ist das Faszinierende daran. Und der Sprung jetzt vom Schnellen in, in quasi die, den Wocheneinkauf zu kommen, also ich meine, Flink und Co., oder auch Flaschenpost, die, die werden es jetzt ein bisschen zeigen oder da wird man es wird sehen. Also es ist ja nicht so, dass mhm. es da welche gäbe. Aber ich glaube, Volt oder DoorDash sind da die Letzten, die, mit denen ich da rechnen würde. Also jetzt in dem, dem Kontext. Ne? Also die werden sich am schwersten tun, um das so abzugraden. So mhm. Andere, die so ein bisschen weniger schnell unterwegs waren, okay. die haben da wahrscheinlich bessere Karten. Aber das ist für mich gerade so dass das Spiel oder das Spannungsfeld auch. Und was mir durch Instagram einfach nochmal sehr klar geworden ist, ähm, das, das, man muss wieder zurückgehen, muss wieder auf den Wocheneinkauf gehen und sich nochmal ganz klar überlegen, worauf kommt es denn da an? Und dann sind wir wieder bei Interface und, und was du ja immer so sagst, die Produkte in den Warenkorb zu bekommen.
0: Ist ein Warenkorb mit sehr, mit sehr, sehr vielen Produkten, die da drin liegen. Und, und, das, und das hat entsprechend ein Einfluss aufs Shopping. Ja.
1: Das ist zum Beispiel auch was, was in den Unterlagen sehr, sehr gut beschrieben wird. Ähm, eben die, also auch wieder der Quantensprung, Instacart vorher oder, oder mhm. heute. Einfach wie sie da weitergekommen sind mit der Personalisierung, dass sie eben auch äh, Out-of-Stock-Geschichten besser lösen können mit Wahrscheinlichkeiten oder, oder was auch immer. Mir ist es nicht wirklich klar, sie können nicht von allen ihren Partnerläden jetzt äh, wirklich die, die Produkte, die in den Regalen liegen, äh, erfasst haben können. Ähm, aber trotzdem, also da haben sie Logiken entwickelt, die, die auf dieses Bedürfnis ausgerichtet ist. Das haben die anderen nicht so. Und wenn, dann haben sie es einzelfallmäßig, mal ein Produkt oder mal zwei oder drei bei zehn mhm. Produkten. Aber wenn du 20, 30, 40 Produkte hast, dann ist das ja durchaus, könnte das zur Regel werden. Und ähm, wenn du es dann noch übergreifend machst, also das ist das ist für mich auch nochmal sehr gut rausgekommen. Und deswegen ist für mich fast der Vergleich mit einem Avocado also, da gibt es halt, die sind halt öffentlich, die sind an der Börse, deswegen haben, haben wir da Vergleichszahlen und können im Prinzip jeder, der, der Wochen-Einkauf Wochen macht, ähm, eine, eine bessere Referenz oder einen Vergleichspunkt ähm, als, als DoorDash und Volt, die wirklich so von zwei komplett unterschiedlichen Richtungen sich jetzt ähm, annähern. Und am Ende wird es wahrscheinlich darauf auslaufen, dass alle dieselbe Services alle dieselben Services anbieten oder ein Serviceportfolio haben, was ja. von schnell bis ja. langsam, von, von geplant bis ungeplant Dinge ermöglicht, ähm, aber durch durch die unterschiedliche Herangehensweise anders. Ich wollte kurz eine Anmerkung machen, kann ich mir auch nicht verkneifen ähm, zu Ocado eben, weil auf der Sh äh, Grocery Shop war das, ähm, wo ähm, ähm, Ocado ja immer in den USA gepitcht hat was sie Tolles anbieten können und natürlich war Instacart da der Wettbewerber, gegen den sie quasi pitchen mussten und wo sie dann auch so eine schöne Vergleichsdarstellung gemacht haben, warum einfach das, das Instacart-Modell für den Händler super unter unattraktiv ist und ein Ocado modell viel besser laufen kann, mhm. wobei halt Okado ist immer auf einen, einen Händler gemünzt. Also jetzt, ja. und jetzt sieht man zum Beispiel, und deswegen musste ich so schmunzeln, die Dynamik bei Instacart, die Dynamik bei Ocado selber. Also da ist ja, Ocado hat ja wirklich das Corona und alles total versemmelt. Also da ist ja nichts vorangegangen und die Tech ist was anderes. Der, der, der Vertrieb läuft und da geht's. Aber wenn man da sich jetzt vor dem Hintergrund mal die Instacart-Zahlen anguckt, und Okado und, und im Vergleich, da muss man schon sagen, ähm, das, das ist komplett anders gelaufen und, und ähm, ich glaube, das wird auch jetzt, also alle bieten jetzt die Tech-Lösungen an, Dordesh bietet das an, Instacart bietet das an, Okado bietet das an, ähm, die Händler haben freie Wahl, wofür sie sich dann entscheiden und was ihnen wichtig ist, ob sie also, was sie auch selber machen wollen, oder, oder auch nicht. Ähm, also, das ist schon, fand ich, zweite Punkt, was ich noch am schmunzeln musste, war auch, um, Okado hat sich ja ein bisschen geöffnet und hat auch gesagt, äh, ihr müsst nicht unser Komplettpaket nehmen, sondern auch wir bieten jetzt Storefront und, und vielleicht so Teillieferung-Geschichten hm. an, sodass man es ein bisschen konfigurieren kann und ein ja. Zusammenspiel hat. Ich vermute mal fast, das ist auch eine Reaktion auf jetzt Instacart und DoorDash, ähm, dass man natürlich jetzt jetzt in einer anderen Wettbewerbssituation sind. Und ich finde es sehr faszinierend, wenn ich jetzt die letzte Shop-Talk im, im Frühjahr, wenn man da halt über die Messe geht, dann sind sie ja alle da. Also alle jetzt, die ihre, ihre Tech-Dienstleistungen, Services ähm, anbieten wollen. Also ein Instacart und ähm, auch ein Amazon mit, mit seinen ganzen ähm, Services. jetzt Amazon Today und, und wie, wie es alles heißt. Mhm. Ähm, also das ist eine spannende Welt gerade, weil die, die klassischen ähm, Anbieter natürlich die Umworbenen sind und da folge ich der Argumentation. Also das auf der Ebene selber machen zu wollen, ist schwierig. Ich meine, wir haben jetzt mit über, über die gesprochen so in, den, ja. in der letzten äh, Food-Ausgabe und ich glaube, da kam es ja ganz gut rüber, was so die, die Problematik dabei ist. Ähm, das sind jetzt nicht die, die sofort auf, auf solche Services anspringen werden, das Überlegt man sich auch drei, vier, fünf Mal. Aber trotzdem, das wird die Wettbewerbssituation sein, ob man jetzt, wenn sich das einigermaßen etabliert ist, noch in der Lage ist, das selber aus dem Boden zu stampfen oder ob man nicht tatsächlich irgendwann quasi gezwungen ist, auf in Anführungszeichen professionelle oder erfahrene Anbieter zu setzen. Ähm also zumal die halt alles zugekauft haben, möchte ich immer wieder betonen. Das ist, das ist gar keine Eigenentwicklung, sondern das sind spezialisierte Dienste, ähm, die, die sie sich da gekauft haben und dann ist das halt also vom Stand weg ähm, schon ein bisschen schöner und anspruchsvoller. Ähm, also muss man mal sehen, wie, wie weit Okado da jetzt noch
0: eine Lösung ist. Es ist schon interessant, das dann so unterschiedlich dann zu betrachten. Ne? Klar, natürlich bist du Go-To-Market, bist du natürlich sehr viel schneller mit mit Partnerschaften, die, du, wenn du dann so mit, jetzt in dem Fall mit Instacart, dann zusammengehst, dass er dann eben nicht nur äh, ShopTech bietet oder, oder Fulfillment Center Technologie oder wie auch immer und das dann einfach, sondern im Grunde genommen die ganze, und du kannst die ganze Online-Operation abgeben, statt zu sagen, okay, ich baue jetzt erstmal selbst für das neue Geschäftsfeld als stationärer Lebensmittelhändler meine Kompetenzen und Strukturen und so weiter auf und nehme dann nur. Und, und, und muss das dann bespielen und dann kommt da noch dazu, dass du dann auch erstmal äh, dich online irgendwo etablieren musst ne? und, und nicht nur die Leute, die sonst in deinen Laden kommen, dann, bei, dann das dann bei, bei dir online machen, wo du dann was, was für dich vielleicht auch noch unattraktiver ist, weil du da noch nicht noch nicht groß genug bist, sodass sich das für dich rechnet im, Verkle im Gegensatz zu du bist dann in einem Gesamtkosmos wie bei einem InstaCard, ne? da, da kommen die ganzen Plattformthemen kommen, kommen dann zum Spielen, dass du dann schon viel leichter auffindbar bist du dann auch, ne, auch wieder Werbung machen kannst für deine für dein eigenes, so dann dass das dann schneller hochläuft und so weiter ähm, und da ist jetzt zurückblickend so schon ne, da macht das was Okado gemacht hat schon sehr viel weniger sehr viel unattraktiver für diese für diese stationären Partner Wenn du sagst okay du machst halt hier nur das ich habe jetzt hier das Gesamtpaket auch noch da wo du dir das nicht aussuchen kannst und du hast dann hier diese diese ganzen Technik Dinge und alles andere musst du dann musst du dann selber sehen, wie du dann vorankommst. Und das, und das wird ja noch umso unattraktiver, je größer dann solche Alternativen wie ein, ein Instagram oder Dotich und so weiter sind, solche Umgebungen, in denen du dann stattfinden kannst.
1: Ich weiß noch gar nicht, ob es unattraktiver wird. Das ist halt ein komplett anderer Ansatz. Es gibt ja die Händler, die gerne es für sich machen wollen. Ja. Und, und dann passt Okado super und gar nicht hm, in die ja. Gefahr kommen wollen, dass sie da... Also ich glaube, für Instacart ist halt der Marktplatz so das Irritierende für jeden Händler, dass sie sagen, ich bin austauschbar und ihr wollt mich ja nur darauf ködern und dann äh, mir die Kunden abspenstig machen, weil der, der, der eigentliche Ansatz ja bei den, bei den klassischen Lebensmittelhändlern ja ist, äh, wir bieten unseren Kunden jetzt eben auch Online- Möglichkeiten an, aber dann haben wir sie in unserem, mhm. unserem Kosmos. Und das ist so selbst deswegen, selbst wenn die Instacart-Lösung besser ist, ist das schon ein Gedanke. Und ich wollte noch eine andere Anmerkung dazu, zu dem Themenblock machen, was das Mindset angeht. Ich glaube, was die Chance von Instacart dort ist oder so ist, dass sie genau bei den Punkten stark sind, was die anderen für komplett irrelevant halten. Und das ist Mobile Experience und letzte Meile. Das ist ja was, was die anderen so nicht haben wollen. Weil die anderen sagen, ja, die wollen doch bei uns bestellen, also reicht ihnen, reicht uns es. Die nöt das Nötigste anzubieten, mm, dass man mm. eben auch die Online-Bestellung machen kann. Und letzte Meile brauchen wir ohnehin nicht, weil die können sie ja im Laden abholen, tendenziell. Ja. Ja. Also das ist, ja. ich glaube, das ist so die, das, was alle unterschätzen.
0: Also das, was eigentlich, aber was ja äh, interessanterweise eigentlich das ist, was beim Endkunde zählt, weil das ja ganz wesentliche Teil der, der, der User Experience bei dem bei dem Einkauf ist, kommt es, kommt es zur Haustür oder muss ich, muss ich losgehen und selber hertragen und wie leicht ist es auf der mobilen App?
1: Aber das ist halt der Unterschied zwischen, was wollen die Leute, Klammernkunden, hm. versus was wollen unsere Kunden. Und das meiste, was die Bestehende machen, ist für unsere Kunden und dann wächst aber eine neue Generation heran und, und andere, die andere Präferenzen haben, hm. die, die dann was, was anders wollen. Also das hat man ja ewig schon jetzt bei Amazon. Eigentlich Amazon dürfte es ja gar nicht geben, weil Omnichannel ist die Zukunft und Amazon hat keine Filialen, also kann das gar nicht <lacht> funktionieren, weil die Kunden wollen ja überall kaufen. Und ähnlich es, finde ich bei den im Foodbereich oder mit den, mit den Last-Mile-Geschichten laufen gefühlt dass einfach die verwöhnten Kunden das erwarten und dann muss man es erstmal hinbekommen und ähm, dann haben, haben die neueren die Skalen also die die, die Größen erreicht Größenordnung erreicht dass es funktioniert und alle anderen tun sich super schwer und dann ja und wer noch sich erst mal zehn Jahre lang erzählen, dass man das nie profitabel machen kann, selbst wenn es schon Beispiele gibt. Und auch das ist jetzt ein gutes Beispiel. Und bei den Lieferdiensten sieht man jetzt auch alle, ich meine, die, die reden sich zum Teil noch schön, weil sie sagen, so in den Kernmärkten, Hauptmärkten sind wir eben profitabel und profitabel nach Bereinigungen XY. Aber trotzdem, man, man, man sieht eigentlich jetzt schon, dass, dass es möglich ist mit, mit den ganzen Kennzahlen und ganzen Kosten und aber man kann weiterhin natürlich die andere Argumentation fahren und sagen, das sind alles dann die großen Ausnahmen. Also das ist bei mir bei Instacart jetzt so ein bisschen deutlich geworden, dass ich mir sage, das ist, das ist ein absurd schwieriges Modell, gerade im Vergleich zu den Restaurantlieferdiensten, die einfach dann immer ihre 20 oder noch mehr abgreifen können. Das mhm. kann halt ein kann halten Instacart nicht und muss trotzdem mit und dann vielleicht zwei, drei Menüs oder, oder, oder Essen in einer Stellung haben und die müssen das mit einer komplett anderen Logik, mit, mit anderen ähm, Ansprüchen und auch was eben alles schief gehen kann, einfach da das, das, ähm, das hinbekommen. Also da habe ich immer hohen Respekt allein erstmal vor der Leistung, selbst wenn die noch nicht hundertprozentig ähm, klappt und wenn ich dann noch sehe, ja, einigermaßen bekommen sie es hin und ähm, ja, Sie haben jetzt auch wieder vielleicht noch ein bisschen was zu den Kunden, ähm, Kohorten, Geschichten, Entwicklungen drinnen und haben natürlich wie alle gerade Schwierigkeiten mit den Corona-Kohorten, weil die Underperformen nicht so treu sind wie die, wie die anderen. Versuchen das ein bisschen rauszurechnen und, und, und hinzudrehen, was immer super schwierig ist. Also bei Instacart wird es schon mal interessant, wie 23, 24 läuft. Also 23 ist bewusst ja nicht in den ganzen Kurven drin. Ah, haben wir erst das Halbjahr. Aber ähm, das das wird das, das beeinträchtigt den Verlauf der Kurve dann schon etwas. Ähm, aber, das, aber der Sprung ist trotzdem da. Und ich glaube, auch die werden sich verschätzt haben, was so die Erwartungen angeht. Aber wenn Sie das jetzt bei so einem Modell, bei Instagram, wo du nicht so viele Leute direkt bei dir hast, sondern über ein Netzwerk arbeitest, glaube ich, kannst, kannst du das besser steuern, dass du einfach sagst, okay, wir brauchen halt dann nur unsere, in Anführungszeichen, 600.000 Shopper und die anderen engagieren wir halt in, in, in dem Sinne gar nicht. Ich glaube, hm. da sind sie noch ein, noch ein bisschen flexibler. Aber ich bin jetzt zumindest wie soll ich sagen, also an dem Punkt, also momentan wird ja so Lebensmittelhandel gerade so tot gesagt und äh, das war alles irgendwie nur ein Hype und eine Welle und das, das ist so nicht und es wird nicht unterschieden zwischen den sehr jungen Quick-Commerce-Anbietern und den jetzt schon länger ähm, arbeiten Anbietern und gerade bei den längeren Instagram, ist jetzt vor allem aus, aus den USA her heraus, sieht man einfach jetzt so nach zehn Jahren ähm, man sieht, also wie immer die klassischen Themen, man sieht die Professionalisierung, man sieht auch dass sie langsam wissen, wo sie hinwollen, hin müssen, worauf sie achten müssen und sind halt nicht mehr so überschwänglich unterwegs oder auch nicht mehr so, so testbereit, dass sie alles auf einmal sofort hm. machen wollen. Und vor dem Hintergrund, also finde ich das jetzt wirklich spannend, ich, bin jetzt, ich freue mich jetzt auf das Wettrennen inzwischen oder auf die, auf die Konkurrenzbetrachtung. Doordish und Instagram sind für mich die beiden, die sind halt leider jetzt hauptsächlich aus dem USA-Bereich geprägt, auf die es zu achten gilt, weil Delivery Hero und Just Eat Takeaway und so, die sind teilweise in komplett anderen Märkten unterwegs oder es ist noch ein bisschen kuddelmuddeliger, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, wenn man sich jetzt mal so auf die beiden fokussiert und die, vielleicht noch ein Coupang in, in Südkorea, das ist immer so mein dritter Ansatz noch, die sind im Grunde schon weiter, weil sie schon jenseits des Food-Bereichs sind, die als Modelle betrachtet, gegeneinander angetreten, dann mit Amazon benchmarkt. Ich meine, jetzt sind sie ein Zehntel so groß, naja, noch kleiner, wenn man auf GT, also war jetzt fast Umsatz, Umsatzvergleich. Wenn man es auf GMV, GTV äh, macht, dann, dann vielleicht ein, ein Zwanzigstel sein oder, oder so. Also im Grunde nichts aber auch da aber
0: trotzdem schon sehr weit gekommen im Amazon Markt USA ne? das, das ist ja auch etwas wo, wo man sagt das darf das kann nicht passieren mit Amazon konkurrieren und Amazon hätte das ja auch alles gerne selbst
1: ja und haben sie auch versucht also haben sie im Restaurantbereich versucht haben, haben unterschiedliche Ansätze aber auch da wieder selbst bekommen wir auch den Food-Bereich nicht so hin ähm, dass er funktioniert Trotz Whole
0: Foods und, und allem
1: hatten, hatten wir in der anderen Ausgabe auch gesagt oder zumindest kurz, kurz angemerkt ne also diese 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 Hoffnung auf Whole Foods oder wahrscheinlich sogar diese, Whole Foods hat sie jetzt wieder eine komplett andere Richtung gedrängt, weil sie eben jetzt argumentieren, es braucht im Foodbereich bereich Filialen, weil die meisten Leute ja noch in den Filialen shoppen. Wenn, wenn sowas jetzt sogar auch schon von Amazon kommt, dann ist das eigentlich ah, das ist schon, schon, schon sehr bitter, weil einfach der, der Anspruch ein anderer sein müsste und wer, wenn nicht Amazon, hätte die Erfahrung, dass man sagt, man kann weder Bücher noch sonst irgendwas noch Gut, gut, gut online verkaufen. Also warum nicht, nicht Lebensmittel? Mhm. Ja, das, das, ist, das kommt noch dazu. Also beide. Und dann haben wir noch Uber Eat Und, und, und wo waren sie jetzt? Das weiß ich gar nicht mehr. Grubhub, glaube ich. Oder irgendein Anbieter ist doch jetzt bei Amazon Prime drin in den USA. Und gleichzeitig bekommt Amazon immer Anteile davon ich ich, bin jetzt gar, ich dachte eigentlich, das wäre eine coolere, aber jetzt fällt mir nur Grubhub an, ein, was, was jetzt so der, der, der Absteigend ja, ist.
0: Weiß ich gar nicht, aber es, aber es ist ja, ja aber auch interessant für Amazon, dass sie dann vielleicht so dann den Weg versuchen, weil das ja auch, auch langfristig, ne, wenn die wenn, wenn, wenn die These ist, äh, im Lebensmittelhandel entstehen die neuen Plattformen oder die Amazons von morgen, dann ist das ja auch für Amazon selbst äh, selbst im Heimatmarkt eine Gefahr, dass da, dass da vom, vom Kundenzugang neue Dinge entstehen und auch gerade auch, auch die Prime-Strategien. Ne? Also wenn ich jetzt Prime-Kunde bin und dann bei Prime alles kaufe, aber dann aber, aber noch viel öfter Lebensmittel bei jemand anderem, dann kann das kann das auch wieder aufweichen in der Wahrnehmung.
1: Ja und ja. Instagram Plus kann sich auch erweitern mit den Services, genau. die Sie anbieten. Ja. Ne? Also ja. ist ohnehin schon sozusagen keine Ahnung, gibt es mehr Gutscheine oder oder so. er ist Also noch sehr nah.
0: Ist ja auch immer, ne? Also ist ja immer nicht, ist nicht nur Market Share oder Marktanteil, sondern auch so Mindshare, ne? Wie, wie, wie weit bist du äh, im, im Kopf bei den Kunden immer, immer präsent, auch als Marke, gerade wenn da so Mitgliedschaft und Abo und so weiter, das ein wesentlicher Teil ist.
1: Ja, nur da, da muss man auch wieder sagen, um wieder auf die Kundenzahl zu kommen: also 5,1 ja. Instacart äh, plus, lass es dann 10 Millionen sein die im Jahr, also sie haben die Jahreszahlen nicht nicht genau, die aktiven Kunden nicht genannt, sondern nur die 7,7 pro Monat und, und dann 10 maximal 12, 15, das ist ja nichts. Ja, das ist, noch, zu, das
0: ist noch sehr wenig. Zu gerade im Vergleich, was, was Amazon auch an, an Prime-Kunden in den USA hat.
1: Ich wollte noch einen Punkt kurz, weil wir zum Ende kommen, müssen anbringen. Ein Szenario, das ich nach wie vor spannend finde, hatte, hatte ich super früh schon aufgemacht, was wäre, wenn DoorDash und Instacart zusammengingen? Weil die sind wirklich, haben wir ja beschrieben, kommen mhm. von unterschiedlichen Seiten, bieten im Grunde das Ähnliche an und wenn die sozusagen in der Kombination das machen könnten, ähm, dann hätten sie den Markt geknackt. Also dann, dann hätte, hätte Amazon wirklich sehr stark zu kämpfen. Inzwischen ist meine Sorge fast schon, dass sie zu groß sind und dass eine Fusion dann überhaupt gar nicht mehr genehmigt würde, weil die kommen jetzt zusammen schon auf, auf an hm. die 60, 70 Milliarden ähm, GMV. Ähm, also offenbar irgendwie hat es nicht geklappt oder, oder kommt man da nicht zusammen. Vielleicht findet der eine den anderen unattraktiv. Ich kann mir vorstellen, dass dort ist eher Instagram unattraktiv findet. Und momentan ist Instagram halt noch kleiner. Ähm,
0: ja, unabhängig davon, wie die Gründer das sehen, ne, würden die sich natürlich äh, sehr gut ergänzen. Ne? Durch in den, in, den, in den Vorstädten, lokal, die kleinen, Instacart, die, die, die nationalen Ketten ähm, und dadurch natürlich vom Restaurant, von der Restaurantlieferung kommend und Instacart von der, vom, vom Such in der Supermarktlieferung kommt.
1: Ich finde, komplementärer geht es eigentlich ja, nicht. und und wenn man dann auch noch sieht, und das ist ja ein anderes Szenario, also man muss ja wirklich an die, die, die M&A-Geschichten auch immer denken. Das sind alles VC-getriebene äh, Modelle und auch GoPuff und, und andere ähm, Quick-Commerce-Anbieter oder so. Ähm, die könnten, sobald sie eine gewisse Größenordnung haben, jederzeit dann H Händler- oder Händler-getriebene Modelle ähm, dann übernehmen und, und da reingehen. Also die müssen nicht nur, also kennen wir ja auch, reiner Marktplatz sein oder, oder Marktplatz mit mit eigenem Handel dazu. Das, das gibt Argumente in, in, in jegliche Richtung. Also und, und so sehe ich das so ein bisschen in der, in der Marktentwicklung. Und ist, also nur mal die Dimension sich nochmal vor Augen geführt, was in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Also das hatte man vor drei Jahren noch eine umsatzseitig, volumenseitig noch eine komplett andere Diskussion. Und dann sieht man einfach auch, wie schnell das geht. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass Instacart erheblich weniger Airtime bekommt als zum Beispiel ein Temu oder ein xi in, in hat es vielleicht verdient. Temu wundere ich mich immer so ein bisschen, weil an Instacart kann man echt einige Dinge ähm, klar machen, die, die den Markt revolutionieren wollen. Ich hoffe, das ist zumindest so ein bisschen jetzt, jetzt rübergekommen in der Ausgabe. Deswegen haben wir von vier Ausgaben drei Food-Ausgaben gemacht, aber es ist halt gerade spannend.
0: <lacht> ja, wie gesagt, da müsst ihr jetzt durch. <lacht> Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Instacart-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.